0: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bekommst du wieder mich, Claudia, aufs Ohr und ich möchte mit dir in dieser Episode über Anlehnungsfehler sprechen und zwar über die drei, drei häufigsten Anlehnungsfehler, die es so gibt und was du jetzt endlich dagegen tun kannst. Bevor wir damit allerdings starten, noch ganz schnell etwas in eigener Sache und zwar in der Folge Nummer 14 hatte ich über Stangenarbeit und wie du sie nutzen kannst, um am Takt zu arbeiten gesprochen. Wenn du diese Folge noch nicht kennst, dann hör sie dir unbedingt an. Das ist die Folge Nummer 14. In dieser Folge habe ich dir auch erzählt, dass im November mein Kalender Stangenarbeit erscheint. Den Kalender gibt es nun bereits im zweiten Jahr und du kannst ihn nun bei mir im Shop auf www.das-reitlernsystem.de shop erwerben. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Guck da einfach mal vorbei, ich würde mich riesig freuen. Mein Kalender gibt es in diesem Jahr erstmals in zwei verschiedenen Versionen, nämlich eine Version für Anfänger und eine Version für Fortgeschrittene. Im vergangenen Jahr war es so, dass es nur einen Kalender gab und ähm, da war eben für jeden etwas dabei. Die Anfängerversion richtet sich jetzt an Pferde in der Basisausbildung oder Reiter in der Grundausbildung und die Version für Fortgeschrittene ja, die ist im Grunde genommen für alle bereits erfahrenen Pferd Reiterpaare. Also wenn du schon Stangenarbeit gemacht hast und jetzt endlich weißt, worauf du so achten musst, dann ist das der Kalender der Wahl für dich. Neu ist auch, dass jeder Aufbau auch Trainingsideen und kleinere Reitanweisungen enthält. Natürlich äh, ist das nicht vollständig, das würde gar nicht gehen, weil dann müsste ich keinen Kalender herausbringen, sondern ein ganzes Buch. Ähm, aber diese Aufbauideen selber sind natürlich sehr vielseitig und somit ähm, ist von Übungen für gymnastizierende Dressurarbeit bis hin zum ganzen Stangenparcours ist wirklich alles zu finden in beiden Versionen des Kalenders. Also egal, ob du dich jetzt für den Anfängerkalender oder für den fortgeschrittenen Kalender entscheidest. Und dann eine Frage, die mich auch noch sehr, sehr häufig ähm, erreicht hat in den letzten Tagen. Wie viele Stangen man eigentlich braucht, das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil so ein ja, der ganze Stangenparcours, der eben in den Kalendern mit drin ist, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Stangen, dann sind manchmal so ein paar komplexere Aufbauten drin, da braucht man auch mehr Stangen, aber schlussendlich ist es ja so. Du kannst den Kalender natürlich auch nur als Inspiration benutzen und musst nicht genau das nachbauen, was da jetzt wirklich in einem Parcours drin ist, sondern du kannst dir eben auch einzelne Teilschnitte herauspicken, das aufbauen und das erstmal ordentlich üben und reiten. Und dann baust du um und nimmst das nächste. Das ist ja ganz so, wie du das halt machen möchtest. So, wenn du nun neugierig geworden bist, dann freue ich mich auf deinen Besuch in meinem Shop. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Shownotes. Und ja, es sind jetzt noch so ziemlich genau neun Tage bis Weihnachten und wenn du schnell deine Bestellung aufgibst, also am besten jetzt gleich, dann erhältst du deinen Kalender auch noch pünktlich zu Weihnachten. Übrigens ist der Kalender auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk für deine Stahlfreundin, Trainerin oder jeden anderen Reiter, dem du für ja wirklich kleines Geld eine Freude machen möchtest. Also schau unbedingt mal vorbei, ich würde mich echt freuen. So, jetzt kommen wir aber zum heutigen Podcast-Thema. Es geht nämlich um die Anlehnung oder besser gesagt um Anlehnungsfehler. Bevor wir zu den Fehlern kommen, nochmal ganz kurz, lass uns ganz kurz nochmal Revue passieren, wie das mit der Anlehnung war. Und zwar, wie dir aus der letzten Folge, das war die Folge Nummer 17, bereits bekannt sein sollte, ist die Anlehnung die stetige, weich federnde Verbindung zwischen deiner Reiterhand und dem Pferdemaul. Ja, das ist, wie würde Babsi jetzt sagen, die Klugscheißer-Definition, weil Babsi liebt Klugscheißern. Ich hasse es, Definitionen auswendig zu lernen. Aber das musst du dir auf jeden Fall merken, dass die Anlehnung eben diese Verbindung zwischen deiner Reiterhand und dem Pferdemaul ist. Die Anlehnung erzwingst du nicht durch deine Hand, sondern dein Pferd soll sich an deine Reiterhand herandehnen. Ja, somit ist die Anlehnung im Grunde genommen nichts anderes als Vertrauen, nämlich das Vertrauen zwischen dir und deinem Pferd. Denn wenn dein Pferd deiner Hand nicht vertraut, wird es sich nicht an deiner äh, deine Hand herantreten, geschweige denn sich da ja, vertrauensvoll herandehnen. Und es gibt einfach unfassbar viele Pferde, die dieses Vertrauen in die Reiterhand nicht haben. Pferde, die schlechte Erfahrungen mit der Reiterhand gemacht haben, weil der Reiter beispielsweise sehr unruhige Hände hat oder mit ja, viel zu viel Handeinwirkung reitet. Ähm, auch nicht passende oder scharfe Gebisse können ein Grund für mangelndes Vertrauen sein. Denn sei mal ehrlich, würdest du jemandem vertrauen, der dir Schmerzen zufügt? Nein, oder? Und dein Pferd nämlich auch nicht. Und das ist halt dieses große Problem, dass ja der Reiter ganz oft versucht, die Anlehnung zu sehr mit der Hand zu erzwingen. Und das ist dann eben keine Vertrauensarbeit, die da geschieht, sondern ja, das wird dann zum Zwang. Und das ist definitiv nicht das, was wir wollen. Also merkt ihr wirklich unbedingt, dass die Anlehnung ein Dialog zwischen dir und deinem Pferd ist. Dabei hängt der Zügel natürlich nicht durch, aber er ist eben auch nicht auf Spannung und tut deinem Pferd irgendwie im Maul weh. Also nicht der Zügel, sondern das Gebiss in dem Fall. Aber das Ganze soll weich und federnd sein. Also du musst mit deiner Hand immer wieder nachgeben und du musst im Schritt die Nickbewegung deines Pferdes mitmachen. Also all das haben wir dir... In der Folge 17 ganz ausführlich erzählt. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann hol das unbedingt nach. Das ist wirklich eine sehr gelungene Folge geworden über die Anlehnung und ich bin mir sicher, dass dich das weiterbringen wird. So, jetzt kommen wir mal zum Fehler Nummer 1, der häufigsten Anlehnungsfehler. Dein Pferd geht hinter der senkrechten. Ja, wer kennt es nicht, wer hat es nicht schon gesehen, ähm, man ist bei diesem Thema aber ganz schnell im Rollkur-Thema. Ähm, das ist schon ein sehr harter Begriff, also keine Frage, es gibt Pferde, die in Rollkur geritten werden. Es gibt sehr, sehr, sehr unschöne Bilder in dem Bereich, aber ein Pferd, was jetzt mal hinter der Senkrechten sich ein bisschen verkriecht, das wird noch nicht in Rollkur geritten. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, weil es gibt immer wieder mal ähm, Situationen, wo ein Pferd etwas zu tief eingestellt ist, passiert wirklich auch häufig bei jungen Pferden, weil die sich eben noch nicht so gut ausbalancieren können, auch noch nicht die Muskulatur haben. Aber wir sprechen da eben nicht immer gleich von Rollkur. Ja, also sei da ein bisschen vorsichtig, bevor du solche ähm, ja, harten Begriffe wirklich benutzt. So, was genau befindet sich denn nun eigentlich hinter der Senkrechten? Ja, das ist die Stirn-Nasen-Linie deines Pferdes. Und wie passiert das? Ja, in der Regel dadurch, dass du zu viel mit den Händen machst und zu stark auf dein Pferd einwirkst. Das ist eigentlich genau die Thematik mit der Handeinwirkung, die wir eben schon mal angesprochen haben. Es gibt tatsächlich, wie ich eben auch schon gesagt habe, eine Ausnahme, bei Pferden, die sich immer mal wieder hinter der senkrechten bewegen, immer mal wieder so ein bisschen zu tief eingestellt sind und das sind junge Pferde. Junge Pferde tendieren ganz gern dazu, sich nach unten so ein bisschen einzurollen, ja, also dass die wirklich mit der Nase so ein bisschen Richtung Brust kommen. Das machen sie aber nicht, weil du da jetzt extrem mit deiner Hand rumfuhrwerkst oder weil du nicht ordentlich nachtreibst. Oder, 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 sondern das machen sie in der Regel, weil sie noch nicht ganz ausbalanciert sind und ihnen hier und da einfach noch die Muskulatur fehlt. Deswegen auch das, wenn du da mal wirklich Pferde siehst, die zu tief eingestellt sind, hinterfrag es erst einmal, bevor du losschießt und rummeckerst und den Reiter angreifst. Aber wie gesagt, das soll eigentlich eine Ausnahme sein und trifft ganz sicher nicht auf das acht Jahre alte Reitpferd zu, welches seit mehreren Jahren tagtäglich geritten wird. Das heißt, normalerweise willst du, dass dein Pferd vor der Senkrechten ist mit der stirn Ja, wenn dein Pferd nun hinter die Senkrechte kommt, was kannst du tun, damit es wieder nach vorne kommt? In erster Linie achte auf deine Hände und deine Zügelführung. Ja, das ist ganz wichtig. Du darfst nicht ins Ziehen kommen und schon gar nicht ins Rückwärtsziehen und deine Hand muss immer wieder vorgehen. Und zwar, und das ist das nächste Wichtige, mit deinen treibenden Hilfen. Ja? Also die Zügelhilfen haben wir auch irgendwann in früheren Podcast-Folgen mal besprochen. Da kann ich dir jetzt nicht genau sagen, welche Episoden das waren. Aber äh, die Zügelhilfen sind ja im Grunde genommen verwahrende Hilfen und sollten auch dementsprechend eingesetzt werden. Und deine verwahrenden Hilfen müssen immer in Verbindung mit treibenden Hilfen stehen. Und das ist in dem Fall die... Schenkelhilfe oder die Schenkelhilfen, genauso wie die Gewichtshilfen, ne? auch ganz klar. Also es muss auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du dein Pferd vorwärts reitest und mit den Händen immer wieder vorgibst, weil du willst ja jetzt endlich, dass dein Pferd aus der Hinterhand anders das Gebiss beziehungsweise deine Reiterhand herantritt. Und wenn dein Pferd sich eben so ein bisschen nach hinten einrollt, dann musst du immer wieder gucken, dass du immer wieder, ja, mit anderen Worten, den Motor anschmeißt. So kommen wir zu Fehler Nummer zwei, und das ist, wenn sich dein Pferd auf dem Zügel knallt. <lacht> ähm, also dein Pferd legt sich auf den Zügel. Oder wie ich eben schon gesagt habe, das ist so allgemein, sagt man immer ganz gerne, der, boah, der knallt sich heute wieder so vorne drauf. Das ist genau der Moment, wenn du das Gefühl hast, den Kopf deines Pferdes mit deinen Händen komplett zu tragen. Wenn du denkst, dass du statt ein paar Gramm eigentlich mehrere hundert Kilo in der Hand hast, dann tritt dein Pferd nicht vertrauensvoll an deine Hand heran, sondern stützt sich auf dem Gebiss im wahrsten Sinne des Wortes ab und du trägst das mit deinen Händen oder Armen. Ja, was ist dafür die Ursache? Die Ursache dafür ist ganz häufig, dass dein Pferd nicht genügend Schub aus der Hinterhand hat oder in anderen Worten zu sehr auf der Vorhand läuft. Also auch Dinge, die wir eigentlich nicht möchten. Ähm, denn du möchtest ja als, dein, als, als Reiter deines Pferdes, dass dein Pferd wirklich lange gesund bleibt. <lacht> Und deswegen möchtest du das nicht, dass dein Pferd auf der Vorhand latscht und wenig Schub aus der Hinterhand hat, weil Pferde, also vorhandlastige Pferde, haben häufig zu wenig Rückenmuskulatur, was wiederum nicht gut ist, wenn du dein Pferd reiten möchtest. Denn wenn du dein Pferd reiten möchtest, dann braucht dein Pferd eine gesunde Rückenmuskulatur. Und wenn es die nämlich nicht hat, dann wird es früher oder später gesundheitliche Probleme bekommen. Ja, und wie baut dein Pferd nun Rückenmuskulatur auf? Indem du immer wieder die Hinterhand deines Pferdes aktivierst und dafür sorgst, dass dein Pferd aus der Hinterhand über den Rücken an deine Reiterhand herantritt. Das klingt immer so easy und wahrscheinlich hast du das auch schon mal gehört, was ich dir jetzt gerade hier erzählt habe, aber das kann man sich nicht oft genug ins Gedächtnis rufen dass wir die Hinterhand unseres Pferdes aktivieren müssen, um eben eine entsprechende Rückenmuskulatur aufzubauen, damit wir guten Gewissens und lange auf unserem Pferd reiten können. Weil Pferde sind einfach von Natur aus nicht dazu gedacht, dass wir uns da oben draufsetzen und mit denen durch die Gegend reiten. Dafür, dafür haben die einfach eigentlich nicht diesen Rücken ausgebildet. Und ja, da wir das aber gerne tun möchten, müssen wir eben dafür sorgen, dass sich da eben die Muskulatur aufbaut. Und das funktioniert nicht, wenn das Pferd vorhandlastig läuft. Ja, vielleicht fragst du dich an dieser Stelle auch, warum dein Pferd das nicht von Natur aus macht. Also eben diese, diesen Schub aus der Hinterhand entwickeln und an das Gebiss herantreten. Ja, <lacht> eben, weil dein Pferd von Natur aus erstmal nicht zum Reiten gedacht ist. Ruf dir einfach immer wieder ins Gedächtnis, dass du ein Gast auf dem Rücken deines Pferdes bist. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja, du musst dich einfach, also es ist dein Job als Reiter, dich darum zu kümmern, dass dein Pferd eine gute Rückenmuskulatur hat. Ja, und was kannst du nun tun, um dein Pferd vom Züge wegzubekommen und damit halt vor allem auch deine Arme zu entlasten? Ähm, by the way, ein guter Punkt hier mit dem Arme entlasten. Ähm, wenn du nach dem Reiten Muskelkater in den Armen hast, und zwar gewaltigen, dann weißt du, irgendwas war beim letzten Reiten falsch. Denn weder Reiten noch Anlehnung ist Kraftsport. Also natürlich brauchen wir eine gewisse Kraft beim Reiten, aber es ist eben kein Kraftsport und du solltest da jetzt nicht äh, mit der Bizepsmaschine aus dem Fitnessstudio konkurrieren. Wenn das der Fall ist und dir wirklich die Oberarme brennen nach dem Reiten, dann ist da irgendwas ganz schön gewaltig falsch gelaufen in der letzten Reiteinheit. Ähm, ja, aber zurück dazu, wie wir das Pferd nun vom Züge wegkommen wegbekommen. Wenn dein Pferd sich nun auf das Gebiss legt, dann solltest du ganz viele Übergänge reiten und zwar immer wieder deine treibenden Hilfen abfragen. Du kannst hier auch an dieser Stelle übrigens sehr gut mit Stangen arbeiten. Leg dir dafür ein paar Stangengassen hin und reite in den Gassen Übergänge. Und zwar kommst du, parierst du kurz vor der Gasse vom Trab zum Schritt durch. Dann Reitest du im Schritt durch die Gasse und danach trabst du wieder an und diese Gasse hilft dir einfach so ein bisschen die Punkte zu finden, wo du eben die Übergänge reiten möchtest. Dann kannst du natürlich auch, wenn du die Gasse so hinlegst, dass der Abstand für beispielsweise Trab stimmt, dann kannst du natürlich auch die Gassen als Trabstangen benutzen. Du kannst zum Beispiel ähm, ja, über die Stangen rüber traben, danach einen Übergang zum Schritt machen und wieder antraben. Also wirklich ganz viele Übergänge reiten, die wirklich durchlässig sind, wo du mit der Hand vorkommst, wo du eben dein Pferd immer wieder vom, vom äh, Gebiss wegkriegst. Also dass es einfach wieder kriegst, dass es sich eben nicht so drauf knallt. Natürlich musst du. Darauf achten, ganz, ganz dosiert mit deinen Zügelhilfen umzugehen. Ja. Deine Hand muss wirklich immer wieder vor. Ähm, was du auch machen kannst, ist, lass wirklich mal Zügel aus der Hand kauen. Ähm. Ja, aber korrekt bitte, Der Zügel aus der Hand kauen heißt jetzt nicht, dass der Zügel durchhängen soll und dein Pferd mit der Nase auf dem Boden schleifen soll. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge und ich kann dir leider wieder nicht sagen, welche Nummer das ist, aber guck einfach mal die Podcast-Folgen durch. Da haben wir auf jeden Fall auch schon mal eine aufgenommen. Also auf jeden Fall, reite ganz viele Übergänge, Zügel aus der Hand kauen lassen. Immer, immer wieder. Das ist die Lösung für das Problem, wenn sich dein Pferd so auf, den, auf das Gebiss drauf legt. So, und dann kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 3, Und das ist der falsche Knick. Ja, man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich mittlerweile ein ganz großes Problem geworden. Mal die Frage an dich. Wo sollte der höchste Punkt bei deinem Pferd sein? Ich sage dir die Antwort, der höchste Punkt ist das Genick. Und du denkst dir jetzt so, ja klar, das Genick. Und wo genau ist das? Das Genick setzt sich aus dem Hinterhauptsbein, dem ersten und zweiten Halswirbel zusammen. So, das sagt er jetzt hoffentlich ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist dieser höchste Punkt ja so unmittelbar hinter den Ohren vom Pferd. Also guck dir mal so ein bisschen da mal eine Anatomieabbildung an, dann weißt du, wo hinterhaupt Beine, erster und zweiter Halswirbel sind, wo dann im Grunde genommen das Genick ist und da soll eben der höchste Punkt sein. So, und wenn du dir jetzt mal so ein bisschen Vergleiche angucken willst, dann mach dir doch mal den Spaß und guck mal so ein bisschen im Social-Media-Bereich dir so ein paar Pferde an und guck dir mal an, wo der höchste Punkt ist. Also vorrangig sollst du dir natürlich Dressurpferde angucken und dann überleg mal, ob dir was auffällt. Denn ja, dieser höchste Punkt, das Genick oder da wo das Genick ist, da soll der höchste Punkt sein, der entsteht nämlich nicht durch die Reiterhand, sondern ist am Ende eigentlich das Ergebnis einer korrekten Pferdeausbildung und von korrektem Reiten. Und was wir leider ganz oft sehen, ist eben dieser sogenannte falsche Knick, nämlich dass der höchste Punkt zwischen dem dritten und vierten Halswirbel zu finden ist. Und das ist schlicht und ergreifend falsch und ein Anlehnungsfehler. Es ist wirklich ein Graus, ich sag's dir, denn mittlerweile ist es halt wirklich leider so, dass wir schon, ja, dass wir das eigentlich schon so oft sehen, also diesen falschen Knick, dass es uns schon nahezu normal erscheint. Und ja, ja, leider auch, weil solche Pferde auch immer wieder diverse Platzierungen und Siege von irgendwelchen Turnieren mit nach Hause bringen. Und das ist sehr, sehr schade, aber Fakt ist, dass, ein falscher, dass es ein falscher Knick ist und dass es ein Anlehnungsfehler ist, der nicht honoriert werden darf und der vor allem aufgeklärt werden muss. So, denn, so, wie entsteht jetzt eigentlich so ein falscher Knick? Durch zu viel Handeinwirkung des Reiters. Und zwar, indem der Reiter mit der Hand rückwärts zieht und die Anlehnung bei seinem Pferd erzwingt. Und das ist auch das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Wir wollen diese Anlehnung nicht erzwingen. Wir wollen, dass sich das Pferd vertrauensvoll an unsere Hand heran dehnt und herantritt. So, wenn ich jetzt so ein Pferd mit falschem Knick habe, was hilft? Es hilft immer wieder, die Hand vorzugringen. Und nachzutreiben. Denn du musst dir einfach vorstellen, dass dieses Pferd mit dem falschen Knick ähm, so toll es sich vielleicht reiten lässt und so, so, so toll es vielleicht mitmacht, aber dieses Pferd hat schlicht und ergreifend kein Vertrauen in die Reiterhand. Und es muss einfach vieles neu lernen. Ja, Das Pferd soll lernen von alleine an das Gebiss heranzutreten und du sollst es eben nicht dahin ziehen mit deiner Hand. Auch bei diesen Pferden oder bei solchen Pferden musst du, ähnlich wie wenn sich die Pferde eben auf das Gebiss drauf drauflegen, viele Übergänge reiten von Gangart zu Gangart, innerhalb der Gangarten und immer wieder darauf achten, dass dein Pferd wirklich energisch abfußt und deine treibenden Hilfen müssen hier wirklich auch wieder vorherrschend sein. Ja? Also die Gewichts- und die Schenkelhilfen müssen vor den Zügelhilfen stehen. Eine weitere ganz wichtige Übung bei solchen Pferden auch wieder das Zügel aus der Hand kauen lassen und natürlich auch wieder korrekt und auch wieder immer und immer und immer wieder, denn das Pferd muss wirklich lernen, dass es deiner Hand folgen kann, dass es deiner Reiterhand vertrauen kann und dass du und deiner Reiterhand, das jetzt ziemlich cool seid. Ja, dein Pferd muss das alles lernen und vor allem dieses Vertrauen erstmal wieder neu finden. Ja, was ich dir aber leider an dieser Stelle auch sagen kann, also wenn du ein Pferd mit falschem Knick hast, dann ist diese Korrekturarbeit extrem zeitintensiv. Denn Pferde mit falschem Knick wurden häufig über viele, viele Jahre mit zu viel Handeinwirkung geritten. Und stell dir mal vor, dir würde über Jahre jemand erzählen, du musst eine gewisse Haltung auf dem Pferd haben. Ja, Reitersitz, stell dir vor, dir würde irgendjemand über Jahre erzählen, dass du beim Dressurreiten deine Knie ganz eng an den Sattel pressen musst und da muss richtig ein Knieschluss sein und du machst das über Jahre, hast am Ende eine super ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur, hast den perfekten Knieschluss, da kann man einen 100-Euro-Schein zwischenklemmen und auch am Ende der Reitstunde ist dieser 100-Euro-Schein noch da. Ganz nebenbei verkrampfst du total im Sattel, weil du halt deine Muskelanspannung hast. Das hat nichts mehr mit einem losgelassenen Sitz zu tun. Ja, dieser Knieschluss, der ist überholt, den gibt es so nicht und schon gar nicht beim Dressurreiten. Wenn dir das aber über viele, viele Jahre erzählt wurde oder dir so beigebracht wurde, dann ja, selbst wenn sich diese Haltung am Anfang für dich blöd anfühlt, irgendwann resignierst du und nimmst diese Haltung ein. Und genauso ist das bei Pferden, die diesen falschen Knick haben. Wenn die über Jahre mit zu viel Handeinwirkung geritten wurden, dann finden die das doof von Anfang an. Aber irgendwann übernehmen diese Pferde und nehmen diese falsche Haltung ein. Ja, und du weißt bestimmt, wie schwer es ist, wenn du Fehler in deinem Reitersitz hast, diese wieder loszuwerden. Das dauert. Und zwar viele, viele Wochen, Monate bis Jahre. Das ist viel Arbeit, das ist viel Schweiß, der da fließt. Da sind viele Rückschläge. Es lohnt sich am Ende, aber es ist sehr zeitintensiv. Und so geht es eben auch deinem Pferd. Es hat sich schlicht und ergreifend an diese Haltung und an diesen falschen Knick und an diese rückwärtsweisende Handeinwirkung gewöhnt und... Wenn es sich an etwas gewöhnt hat, dann dauert es einfach sehr lange, um sich wieder umzugewöhnen. Aber trotzdem die gute Nachricht, und das weißt du vielleicht auch aus zum Beispiel deinem Reitersitz, es ist möglich, Dinge zu ändern. Aber das Wichtigste ist, fang an und zwar jetzt sofort. Und dein Pferd wird es dir nämlich irgendwann danken. Ja, das waren die drei häufigsten Anlehnungsfehler, die wir so beobachten können. Wie du bei jedem Fehler gemerkt hast, ist die Ursache nie das Pferd, sondern immer der, der im Sattel sitzt. Und ganz häufig ist es leider unsere Hand, die viel zu viel will, zu stark oder zu unruhig ist. Das ist aber auch ehrlich gesagt nicht verwerflich, weil von der Evolutionsgeschichte her ist es einfach so, dass wir Menschen alles mit der Hand erledigen wollen. Und wir sind es nicht gewohnt, unser Gewicht oder unsere Beine einzusetzen, was wir halt aber beim Reiten wollen. Und deswegen ist es auch so, dass wir ja, da auch eben sehr viel lernen müssen und uns immer wieder daran erinnern müssen, dass unsere Hand und unsere Zügelhilfe eigentlich nur eine verwahrende Hilfe ist und keine treibende und schon gar keine ziehende Hilfe. Überprüf dich also bitte immer wieder selbst, ob deine Handeinwirkung in Ordnung ist, ob deine Hände ruhig sind. Und achte dabei auf dein Pferd. Vertraut dein Pferd deiner Hand, tritt es an deine Hand heran. Wenn du Zügel aus der Hand kauen reitest, folgt dein Pferd deiner Hand oder tut es das nicht? <lacht> ja, mit diesen Worten bin ich am Ende angelangt. Die nächste Podcast-Folge kommt dann am 1. Januar. Das heißt, das ist jetzt sogar die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Ähm, ja, und ich wünsche dir schon mal ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn wir dieses Jahr in einer ja, etwas außergewöhnlichen Situation leben. Versuch trotzdem, die Zeit zu genießen und etwas Ruhe zu finden. Hör unsere Podcast-Folgen, <lacht> probier vielleicht die ersten Übungen aus meinem Kalender aus ähm, Ja, und genieß einfach diese Zeit und dann komm gut ins neue Jahr und lass uns hoffen, dass nächstes Jahr sich alles etwas entspannt und wir bald wieder ähm, ja, unser normales Leben genießen können mit unseren Pferden zusammen und einfach wieder auch ja, mehr Spaß mit unseren Freunden und Familien haben, als immer ja, so auf Abstand leben zu müssen. In diesem Sinne, knuddel dein Pferd von mir und bis bald! Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reite at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei!